0: Abres los ojos, obscuridad total, se siente raro el aire, estás incómodo, espacios muy cerrados, te cae la realidad como bomba, estás sepultado. Historias camaleónicas. La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han modificado los nombres de los protagonistas para respetar su privacidad. Don Ramiro llevaba una vida tranquila, sin sobresaltos. Vivía en el campo acompañado de su mujer Margarita. Todo el tiempo que duraron casados procrearon cuatro hijos que se casaron y tomaron distintos caminos y solos tuvieron que cuidar de su salud personal. Pero él Empezó a tener ciertas molestias en su salud física que no se sabían explicar. Eran tiempos en que los médicos no contaban con los recursos técnicos, bibliográficos ni tecnológicos para resolver sus problemas médicos y de salud. Lo más fácil fue ir al médico local y que les diera su opinión a ver cómo andaba Don Ramiro. El galeno... Solo les dio algunas sales para calmar ciertas molestias, pero no encontró ningún síntoma que le diera certeza de lo que tenía y lo los mandó a descansar. Pero Ramiro seguía sintiéndose mal, a grado tal que un día que se levantó de la cama, se desvaneció y ya no pudo caminar. Estaba lívido, con dificultad respiratoria y poco a poco fue disminuyendo su movilidad, pero extrañamente no había dolor. Solamente perdió el sentido al instante, se oscureció todo y silencio total. Se escuchaban voces susurrando. ¿Cómo está doña Margarita? ¿Y ahora qué va a hacer si sus hijos ya no están aquí? Pobrecilla. ¿Cómo fue todo? Si estaba mal don Ramiro o fue de repente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchas preguntas y pocas respuestas. Ramiro quiso gritar, pero tenía amarrada la mandíbula con un pañuelo, antigua costumbre de preparar los cadáveres para evitar que tuvieran secreciones corporales. Quería decirles, gritarles que estaba vivo, que no había muerto, pero nada. Era imposible, ni siquiera podía mover los párpados para que notaran que seguía aquí, que aún respiraba. terrible situación en la que pasan estas personas quienes infortunadamente padecen de esa condición llamada catalepsia. Hay dos tipos de catalepsia, una fisiológica y la otra neuropsiquiátrica. Esta está condicionada por algunos medicamentos ansiolíticos o antidepresivos que provocan cierto estado de inmovilidad física, ya que paralizan a nivel cerebral las funciones del cuerpo que permiten detectar una rigidez cadavérica de una simple parálisis. Sin embargo, algunas personas en un momento dado pueden llegar a escuchar, pero no pueden tener ninguna reacción, caso concreto de don Ramiro. Pero en esos tiempos de la historia que nos ocupa, aún no existían estos tratamientos, y sin la tecnología actual, pues resultaba inútil averiguarlo solo con experiencia. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las personas tenían una fobia terrible a ser enterrados vivos por lo cual se generalizó la costumbre de atar en la mano del difunto cuando era sepultado un cordón de un tubo respiratorio que llegaba hasta el exterior de la tumba en la cual sujetaba una campana y al momento de que se despertaba el muertito, solamente con el movimiento de su mano agitaba la cuerda generando que tocara la campana para así ser escuchado por los familiares y de esa forma ser rescatados. De ahí surgió la frase de ser salvado por la acampada. Esa era la esperanza de Ramiro, que su familia hiciera todo el protocolo que era acostumbrado en esa época. También se ha demostrado que esta condición de catalepsia solo dura de 24 horas a 3 días, por eso agregado a la costumbre de velar al difunto durante una noche mínimo, se daba como certificada la muerte para entonces darle cristiana sepultura. Doña Margarita estaba sentada inmóvil a un lado del féretro de su marido. Ya se había cansado de llorar y de recibir consuelo de familiares y amigos. Llegaron sus hijos e inmediatamente prepararon lo necesario para el proceso de defunción de Ramiro y con tranquilidad le preguntaron a su madre si iban a sepultarlo de inmediato y ella les contestó que no, que su padre tuvo ese miedo a morir de esa manera. Y le sobresaltaba la duda de que así fuera y enterrar a su viejito vivo no lo podía concebir. No se lo perdonaría si comete ese error. Ordenó que al momento de sepultarlo le colocaran el listón salvavidas, llamémosle así. Otra de las razones por las que también se acostumbraba a velar 24 horas mínimo era porque ya habían sabido de casos de personas que despertaban durante las primeras horas después de ser declarados muertos la hora trágica llegó. Ramiro no estaba 100% consciente. En momentos podía escuchar, pero luego llegaban letargos de somnolencia que le hacían adormilarse profundamente. Los enterradores empezaron con su trabajo. Dando grandes paladas de tierra con suma rapidez, parecía que tenían urgencia en irse y nadie entendía por qué. La razón era justificada. Se veía venir una tormenta a lo lejos. Enormes nubes asomaban a la distancia que incluso los potentes rayos comenzaban a escucharse cada vez con más intensidad, así que era menester terminar el trabajo ya para retirarse cada quien a su casa. Los parientes, amigos, vecinos y conocidos de la familia comenzaron a retirarse del lugar. Margarita decidió sepultarlo en un terreno cercano a su casa habían decidido ella y su marido que estarían relativamente cerca al momento de morir, así que ese iba a ser su panteón familiar. Era visible hacia el exterior el cordón atado a una varilla de madera con la campana expectante. La mujer la miró con la fuerte convicción y esperanza de que sonara y de esa manera despertar también ella de esa horrible pesadilla. Llegó la lluvia, no con mucha intensidad, sin embargo, ya era difícil continuar en ese triste lugar. Se retiraron al igual que todos los demás y se despidió de Ramiro con un suspiro profundo. Hasta pronto, viejito. Nos veremos pronto, aseveró. Ese letargo duró lo suficiente como para dejar bastante torpe a Ramiro, y al momento de despertar, no podía entender dónde se encontraba. Poco a poco le llegaron los recuerdos vagamente y lo invadió la desesperación. Agitado, angustiado, como pudo se quitó la venda que le sujetaba la mandíbula y comenzó a gritar a todo pulmón. Pero el silencio reinaba en esa cámara lúgubre. Obviamente al momento de poder moverse, notó el hilo o listón salvador y comenzó a moverlo con fuerza para de esa manera la campana exterior avisar a quien estuviera cerca que había recobrado la conciencia. Alguien que me escuche, estoy vivo, saquenme de aquí. El aire era muy poco, se agotaba rápidamente. Seguía moviendo su mano desesperadamente, pero sus fuerzas fueron acabándose igual que el oxígeno. Afuera, la tormenta intensificó su fuerza y grandes cantidades de agua caían sobre la zona. La tormenta de relámpagos era tan intensa que no daba pausa entre rayo y rayo. Retumbaba la tierra cada vez que caía uno y así duró lo que parecía una eternidad. Mientras tanto... Una campana estuvo sonando durante gran parte de la tormenta, pero entre esta y la distancia, más la lluvia, el sonido, poco a poco se fue apagando. La tormenta se fue. Margarita se quedó atenta esperando escuchar ese sonido y poder contar con alegría que a su marido lo había salvado la campana. Historias Camaleónicas es una producción, idea original y adaptación de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.